0: So, wir kehren jetzt nochmal zurück zum Buch Esther. Ein letztes Mal dürft ihr das Buch Esther aufschlagen. Ich hoffe, ich hoffe, ihr habt ein bisschen einen Einblick bekommen in ein Buch, das man vielleicht auch nicht jetzt so jeden Tag so liest in seiner täglichen Bibellese. Oder wenn man es mal liest, dann liest man es durch und denkt, okay, nette Geschichte. Aber ihr habt gesehen, da sind ganz viele wichtige Wahrheiten in diesem Buch zu finden, die wir versucht haben, gemeinsam ein bisschen auszugraben, jetzt nicht nur hier während den Predigten, sondern eben auch in, auch in einem Gruppenarbeiten. Gut, jetzt lasst uns das Ganze zum Abschluss bringen, schauen, wie eben Gott alles im Griff hat und bevor wir das tun, lasst mich noch einmal mit uns beten. Ja, Vater im Himmel, danke, dass du ein Gott bist, der souverän ist, der, der thront und der herrscht über den Erdkreis. Du bist derjenige, der alle Ereignisse in diesem Leben, alle Entscheidungen der Menschen, ja, selbst der Tyrannen, selbst der Menschen, die Böses tun, in seiner, unter seiner Kontrolle hat. Es gibt nichts, was sich deiner souveränen Herrschaft entzieht. Und so sind wir getröstet auch durch die Wahrheiten, die wir lesen im Buch Esther, dass du dein Volk bewahrt hast, dass du treu bist. Und ja, öffne uns einmal mehr die Augen jetzt, wenn wir in dein Wort schauen, dass wir deine Treue und deine Güte zu deinem Volk sehen können und es auch auf uns heute anwenden dürfen, dass du auch zu jedem, der sich zu dir bekennt, der dir nachfolgt, der dein Kind ist, eine solche Beziehung hast. Wir loben und preisen dich und bitten dich jetzt, dass du noch einmal Gnade schenkst zum Reden und zum Hören. Amen. Man kann sagen, dass unser Gott der ideale Retter ist. Warum? Nun, erstens, er hat alle Macht. Er kann alles tun. Er kann alles verändern, haben wir gerade gesungen. Zweitens, er hat den Willen. Er will retten. Es ist sein Wille, dass Menschen gerettet werden. Drittens, er hat die Liebe zu retten. Er hat die Liebe zu den Verlorenen zu Menschen, die sogar seine Feinde sind. Und viertens, hat er auch die Treue. Er hält, was er verspricht. All das sehen wir auch ultimativ und letztlich, wenn wir die Bibel lesen, die gesamte Schrift, in unserem Herrn Jesus Christus. Er hat die Macht, er besiegte den Tod, er ist willig, er wollte auf diese Welt kommen. Er war bereit zu sterben und aufzuerstehen. Er hat die Liebe. Das ist das, was ihn antreibt. Die Liebe, die selbstlose Liebe, die selbst aufopfernd sich hingibt für uns. Und er ist treu. Er hat gesagt, wer zu mir kommt, dann werde ich nicht hinausstoßen. Wenn du zu Christus kommst und ehrlich und aufrichtig ihn anrufst, werde dich nicht hinausstoßen. Und so sehen wir im Buch Esther diese Treue, diesen Willen zu retten, aber auch die Liebe und die Macht zu retten, für uns quasi illustriert in dieser Geschichte. Und das haben wir gemeinsam angefangen anzuschauen und wollen es heute jetzt quasi abschließen, wollen den letzten Teil noch gemeinsam betrachten. Wie haben wir angefangen? Wie hat alles angefangen? Gehen wir nochmal kurz zurück, dass wir so ein bisschen den Anschluss haben. Wir machen nochmal ein kleines Quiz hier. Ihr dürft jetzt mitraten, dürft eure Hände noch umstecken. Was ist die erste Person, die wir kennengelernt haben in diesem Buch? Ja, yep, hier gerne. Ahasveros, was war das für ein König? Ja. Ja. Er liebte Partys und er liebte auch viele Frauen, ja, haben wir auch gesehen. Ja, es war nicht gerade so der moralischste Zeitgenosse und auch nicht so der ruhigste, und das ist jemand, der immer seinen Willen kriegt. Genau, das war König Hasveros, der herrschte über wie viele Provinzen? Ja, Svenny. 127, war ein riesiges Königreich, ein mächtiger König. Der veranstaltete eine Party und er wollte damit was erreichen? Wer weiß das noch? Was wollte er erreichen? Warum veranstaltet man eine 180 Tage lange Party? Ein halbes Jahr mehr oder weniger, ja. Entschuldigung, ja. Genau, sehr gut. Er wollte von seiner Macht überzeugen und wollte die ganzen Leute quasi in Stimmung bringen für diesen Eroberungskrieg. Aber ausgerechnet diese wunderbare Party wurde ihm vermisst von jemandem. Wer war das? Fabian. Was die? Genau, was hat sie gemacht? Ja. Genau, sie hat sich geweigert zu kommen, weil das war wahrscheinlich nicht gerade die beste Situation. Sie sollte sich da präsentieren von einer Horde betrunkener Männer. Das machte sie nicht und somit verlor sie aber den Thron. Haben wir gesehen. Und dann, Kapitel 2, den haben wir da kennengelernt. Ja. Gerade aus hier. Entschuldigung, Mordechai. Wer war Mordechai? Das gerne. Ein Jude, genau. Was was ist was ist wichtig bei Mordechai? Was haben wir so ein bisschen festgehalten? Ja, mal hier auf der Seite. Mhm. Mhm. Genau, er war der Pflegevater von Esther, hat einen hohen Job, aber... Es gibt eine bestimmte Sache, die sehr wichtig ist bei uns. Mal hier drüben. Ja, genau. Und wir geht zurück auf den Kis. Der Name KISS, das sagt uns was. Stamm Benjamin, KISS, Saul. Das hat natürlich im Zusammenhang mit dem Feind, den wir dann erst in Kapitel 3 treffen. Dann haben wir natürlich im Kapitel 2 auch noch eine andere Person kennengelernt. Schieben wir noch dazwischen. Ja. Esther, genau. Was wissen wir über sie? Ihr richtiger Name war, by the way, ja, Hadassah, genau, das heißt Myrte, ja. Sie ist so, so eine Pflanze, aus der man so wohlriechende äh, Kräuter gewinnt. Sie war sehr hübsch, das wissen wir. Und sie war eben die Pflege, das Pflegekind von Mordechai. Mehr wissen wir nicht. Ähm, und sie wurde dann eben eingezogen mit dieser ganzen schrecklichen <lacht> Aktion des Königs hier, Also dann eben zurückgekommen ist von seinem Feldzug, der ja misslang und der dann eine neue Königin suchte. So kam sie auf den Thron. Wie gesagt, Kapitel 3, lernen wir eine weitere Person kennen. Haman. Wer war Haman? Jetzt dürft ihr wieder einmal mehr hier vorne. wenn ich weil verstehe dich nicht. Nein, das war nicht Haman. Haman war jemand anderes, nicht der Oberkämmerer des Königs. Er wurde zum zweitmächtigsten Mann erhoben. Was wissen wir sonst noch über ihn? Ja. Agagiza. Ja. Warum ist das so wichtig? Ja, mit der Familie Marchais, ne Also Morchai geht zurück auf Kissa, auf Saul und der König Agat, der Amalekiter König. Dieser uralte, dieser uralte Kampf. Jetzt sogar noch weiter zurück. Wir haben gesehen, 2. Mose 17 beginnt das schon, wo wir die Amalekiter da sehen und, und die Feinde sind. dass es geht wirklich, es gibt eine tausend Jahre bestehende Feindschaft zwischen diesen beiden Familien, das kann man sagen. Und Mordechai hat sich dann nicht verbeugt vor dem Haman, das war dann der Auslöser. Er wollte den Haman nicht ehren. Man weiß ja nicht ganz genau warum, man kann sich verschiedene Motive denken. Das eine war sicherlich auch dass er sich nicht vor irgendjemandem einem Menschen beugen wollte, sondern nur vor Gott allein. Wir haben schon festgestellt, Mordechai und auch Esther, man geht davon aus, dass sie, ihr Charakter gottesfürchtig war, trotz vielleicht einer bestimmten Verweltlichung oder Anpassung an die Kultur, können wir sagen, sie waren trotzdem treu, immer noch. Wir sehen das an ihren Gebeten, also besser gesagt an dem Fasten, was dann auch Gebet eigentlich beinhaltete und solche Sachen. Deshalb. Aber das löste dann etwas aus. Haman wurde wütend, und ihm reicht es dann nicht aus, nur Mordechai zu töten, sondern er wollte dann gleich das ganze Volk vernichten. Und so kommt es zum Trauern des Mordechai, in Kapitel 4. Könnt ihr euch noch erinnern? Sack und Asche. Esther schickt ihm Kleider über den Diener. Wie hieß der Diener nochmal? Hatach, genau. Das war das Medium, über das sie quasi kommunizierten. Und so kam es dann zu dieser Aussage, weil sie dann noch zögerte natürlich und sagte, ja, wenn ich jetzt hier zum König reingehe, dann riskiere ich Kopf und Kragen. Bist du sicher, dass ich das wirklich machen soll? Und dann haben wir diese Schlüsselaussage in Kapitel 4, Vers 14. Es wird Hilfe von einer anderen Seite kommen, selbst wenn du nicht kommst, aber wer weiß, ob du nicht gerade was Sehr gut, ihr habt diesen Vers ja auswendig gelernt, ja, das ist so ein bisschen ein, ein Schlüssel. Es ist eben genau gewollt, es ist Gottes Plan, das wird hier betont. Wer weiß, ob du nicht genau wegen einer Zeit, genau am, im richtigen Moment, am richtigen Ort bist. Und das haben wir auch gestern gesehen, wo wir dann Kapitel 6 und 7 noch gemeinsam angeschaut haben, was in Kapitel 5 geht, Esther dann tatsächlich vor dem König, sie riskiert Kopf und Kragen. Es kommt zur Gnade, die sie findet vor dem König. Er lädt dann den, oder sie lädt dann den Hasferos zusammen mit Hamann zu diesem Bankett ein. Und in Kapitel 6 und 7 haben wir einmal gesehen, einmal mehr, dass es da diese Details gab, die Gott gelenkt hat. Esther kommt nicht sofort raus mit der Wahrheit und so verzögert sich das einmal nochmal um einen Tag. Der König kann nicht schlafen, er lässt sich die Chroniken bringen, er lässt sich diese Sachen vorlesen, der Griff zum Buch. Der richtige Ort, ich meine, ihr müsst euch das vorstellen, das sind so Schriftrollen, der musste dann einfach mal irgendwo angefangen haben zu lesen und das war genau der richtige Ort. Vielleicht hat er auch schon eine Zeit lang gelesen, er wollte ihn ja damit einschläfern. Der König war auch noch nicht eingeschlafen, um es noch zu hören. Ganz, 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 ganz viele kleine Details, die eben keine Zufälle sind, die dann dazu geführt haben, dass Haman letztlich an dem Galgen hing oder an dem Pfahl gefällt wurde, denn er eigentlich für Mordechai, ähm, hat aufrichten lassen. hamann kam auch genau zum richtigen Zeitpunkt in den Hof. Der König wollte jemanden ehren. Haman dachte, es ist er selbst zu seinem Schrecken, findet er heraus. Nein, es ist Mordechai. Und so fing er an, vor ihm zu fallen. Und das haben wir gesehen. Es endet damit, in Kapitel 7, dass Haman an den Holzstamm gehängt wird, der für Mordechai zubereitet war, von ihm selber zubereitet wurde. Also, Ganz große Ironie, das Blatt hat sich gewendet, Gott kann alles ändern, er ist derjenige, der die Ereignisse steuert. Und so sehen wir jetzt, wie letztendlich Gott sein Volk bewahrt. Und das ist dann eigentlich das, das Thema des gesamten Buches. Man kann es zusammenfassen mit Bewahrung durch Vorsehung. Ihr versteht jetzt das Wort Vorsehung, dieses Lenken, dieses geheimnisvolle Lenken aller Entscheidungen, aller Ereignisse auf diesem Planeten, in diesem Universum, das Gott verwendet, um seinen Plan auszuführen, seinen Heilsplan. Es kommt alles so, wie es kommen muss, wie er es geplant hat. Aber hier sehen wir auch, weil er diese Macht hat, kann er auch sein Volk bewahren. Gott bewahrt sein Volk. Wir wollen das jetzt einfach noch zusammenfassen, Kapitel 8, 9 und 10. Und der erste Punkt ist, wir kommen von, es gibt verschiedene Kontraste hier, wir kommen jetzt von Verurteilung zu Verteidigung. Anstatt des Todesurteils, müsst ihr euch vorstellen, es gab ja immer noch dieses Edikt jetzt, dieses Gesetz, und das erlassen wurde von Haman mit dem Siegelring des Königs und die Gesetze der Meder und Perser kann man nicht widerrufen, ein Gesetz, das einmal so auf die Art vom König bestätigt, Erlassen wurde, das ist unmöglich zu widerrufen. Das gilt und das kann man nicht widerrufen. Das war einfach eine Regel damals. Und so haben wir natürlich ein Problem. Wir haben zwar jetzt den Feind weg, der ist tot, aber sein schreckliches Erbe, die Auswirkungen der Sünde Hammans, die, die sind immer noch da. Und so verliert der König, lesen wir in Kapitel 8, Vers 1, verliert er keine Zeit. An demselben Tag, heißt es hier, Esther bekommt den gesamten Besitz Hamans. Er setzt Mordechai als Verwalter ein, lesen wir in den Versen 1 und 2. Mordechai erhält jetzt auch den Siegelring, das Zeichen, dass er eben jetzt die Macht hat, bestimmte Dinge zu entscheiden. Aber auch hier sehen wir wieder irgendwie, das ging relativ schnell. Also der König entscheidet wieder, hier ist jetzt zum Guten, <lacht> endlich mal. Ich meine, auch ein blindes Huhn findet man einen Korn, ja, das wissen wir. Aber es ist trotzdem irgendwie, man hat einfach immer wieder diesen Eindruck von König Asferos. Ich will euch das immer wieder ein bisschen zeigen. Jetzt, ja okay, da gebe ich den Siegel, gleich mal am nächsten. Und jetzt kannst du mal ein bisschen machen hier. So kommt es ein bisschen vor. Hier war es jetzt zum Guten, hier war es jetzt in, in, in Gottes Vorsehung, dass es jetzt eben zum Guten war, aber trotzdem ist es natürlich auch gewagt. Vers 15 Lesen wir dann noch, wie Mordechai eben jetzt zu Ehren kommt, in königlichen Gewändern, in blauen Purpur und weißen Leinen, das sind alles äh, königliche äh, Kleider und goldene Krone, ähm, jetzt daher kam. Er war jetzt ein hoher Beamter, er war quasi Premierminister von Persien. Und spätestens jetzt wusste König Ahasveros sicherlich auch, dass Mordechai und Esther verwandt sind. Also Ahasveros war jetzt praktisch Teil der Familie. Naja, <lacht> so kann man es sagen. Und auch in Kapitel 10, Vers 3, wenn wir ein bisschen nach vorne springen, sehen wir, das. die größte Mordechai ist. Der Jude Mordechai war der Nächste nach dem König Ahasuerus. Also jetzt war Mordechai in die Position gekommen, in der er auch etwas unternehmen konnte. Sie waren durch Gottes Vorsehung in diese Position gekommen. Es war kein Zufall. Wir haben das gesehen. Und deshalb ist es so wichtig, alle diese Ereignisse, so der Reihe nach, sich immer wieder zu vergegenwärtigen. Was hat alles dazu geführt? Es hätte eine Entscheidung gebraucht oder ein kleines Detail, eben das falsche Buch oder dass er trotzdem schlafen kann in dieser Nacht oder sonst irgendwas, was genau dazu geführt hätte, dass alles nicht so kommt. Und das ist natürlich, diese Frage rübelt sich, das ist nicht möglich gewesen, weil Gott eben alles im Griff hat. Aber aus menschlicher Sicht war es ganz schön knapp. Nun, wie schon gesagt, wir lösen jetzt dieses Problem. Es gibt immer noch dieses Gesetz. Die müssen ein unwiderrufliches Gesetz widerrufen. Das ist eine ziemlich schwierige Aufgabe. Und alle Reichtum und alle Wohlstand und alle Ehre bedeuten Esther und Mordechai nicht, nichts, solange sie nicht die Millionen von Menschenleben jetzt in Gefahr standen, retten konnten. Und so tritt sie wiederum mutig vor den Thron des Königs, um ihn zu bitten, schreckliche, diese schreckliche Verordnung Hammans zu widerrufen. Sie konnte nicht alles tun, aber was sie tun konnte, tat sie. Wir brauchen heute mehr Menschen wie Esther, die genau das tun, was sie tun können, das aber tun und nicht verschlafen. Und wiederum heißt es in Vers 3, sie fiel ihm zu Füßen, sie weinte und flehte ihn an. Ihr seht diese Ernsthaftigkeit hier, dass der König doch die Bosheit Hamans des Agagüters abwenden möchte. Und Esther fand wieder Gnade, wieder schreckte er ihr das goldene Zepter entgegen. Esther bat, dass die Briefe, mit dem Anschlag Hamanns widerrufen werden. Die Dringlichkeit ist förmlich abzuspüren hier. Es muss etwas geschehen. Es sind noch einige Monate und dann werden unser, wird unser ganzes Volk vernichtet. Wie könnte ich zusehen, wie mein Geschlecht umkommt, heißt es in Vers 6. Nun, es gab schlechte und gute Nachrichten. So ist es immer ein bisschen in der Realität, oder? Es gibt immer eine schlechte und eine gute Nachricht. Welche willst du zuerst hören? Ja, okay, zuerst die Schlechte. Nun, die Schlechte ist, Vers 7, ich habe Esther das Haus Hammans gegeben, man hat ihn an das Holz gehängt. Der König sagt, was ich habe getan, was ich tun konnte, aber das Gesetz ändern kann ich nicht. Die Gesetze der Perser und Mäder sind unwiderruflich. Vers 8, eine Schrift, die im Namen des Königs geschrieben und mit Siegelring des Königs versiegelt worden ist, kann nicht widerrufen werden. Das ist die schlechte Nachricht. Wir können es leider nicht ändern. Ist so. Jetzt gibt es aber eine gute Nachricht. Die gute Nachricht ist, Mordechai, du hast den Siegelring. Ihr könnt zwar das alte Gesetz nicht aufheben, aber ihr könnt ein neues Gesetz erlassen. Und das sagt er dann auch in Vers 8, schreibt nun im Namen des Königs, betreffs der Juden, so wie ihr es für gut haltet. Gesagt, getan, Mordechai und Esther erlassen ein neues Gesetz. Und das war nun, wenn wir Vers 9 betrachten, im dritten Monat. Der Monat Sivan, heißt es da, im 23, am 23. Tag. Also 70 Tage nach dem ersten Edikt. Ihr könnt euch vielleicht erinnern, die Post brachte wie viele Tage? 90? Also vielleicht war das Die Nachricht des ersten war noch gar nicht überall in, in, in der Provinz angekommen. Jetzt sind wir 70 Tage später. Und jetzt wird ein neues Edikt, ein, neue, ein neues Gesetz erlassen, und wir hatten ja immer noch Zeit, wir haben immer noch sieben Monate Zeit bis Ende des Jahres. Hier seht ihr auch, was ich euch gesagt habe, ganz am Anfang, diese zwölf Monate, dass das Los genau auf den letzten Monat fiel, dass man möglichst viel Zeit hat noch. Das war alles kein Zufall. Gott hat das vorbereitet. Er hat den Aberglauben des hamann benutzt, um das vorzubereiten. Und Unser so Schreiben, die Schreiber des Königs, in Vers 9, die werden einberufen, es wurde eine weitere Botschaft an alle 127 Provinzen versendet, in allen Sprachen, mit Eilboten, weitere 90 Tage, versiegelt mit dem Siegelring des Königs, Vers 10. Und in diesen Briefen gestattete der König, also eigentlich Mordechai im Namen des Königs, sich in allen Städten zu versammeln und für ihr, Lieb-, für ihr Leben einzustehen. Das ist Vers 11. Mit anderen Worten... Sie dürfen sich jetzt verteidigen und zurückschlagen. Alle ihre Feinde zu vertilgen, zu erschlagen und umzubringen, heißt es hier. Und zwar die Feinde. Die Feinde, die, Feinde, die sie bedrängen wollten, die ihnen, Frauen und Kindern und ihren ganzen Besitz rauben wollen. Gegen die dürfen sie sich jetzt verteidigen. Und genau natürlich an dem Tag, den Haman als Todestag der Juden festgelegt hat. Am 13. Tag, des zwölften Monats, da lesen wir in Vers zwölf. Ab diesem Tag konnten sie sich jetzt vorbereiten. Vers 13. Was war die Reaktion? Große Freude, überall, unter dem Volk der Juden. Die Freude des Triumphes, wohl auch die Ehrfurcht vor den Juden, veranlasste sogar viele, sich zum Judentum zu bekehren. Das lesen wir dann in Vers 17, dass so viele von der Bevölkerung des Landes Juden wurden. Also irgendwie hat sich ja das ganze Blatt jetzt gewendet. Es war nicht mehr Haman derjenige, der jetzt einen großen Einfluss hat, sondern Mordechai. das wurde natürlich auch überall bekannt. Und so gab es eine allgemeine Furcht vor diesem Fall. Man erfuhr ja auch, wie, nehmen wir jetzt mal an, solche Nachrichten, die verbreiten sich ja auch Mund zu Mund, das geht meistens sogar noch schneller als die Post. Ja, diese Mund-zu-Mund-Propaganda. Und so kann man sich gut vorstellen, dass auch die Geschichte von hamann und diese ganze Sieg und diese, diese, diese Wende, dass der König den Hamann jetzt exekutiert hat, einen Mann, der vorher der zweitgrößte war im Land, müsst ihr euch das mal vorstellen. Und jetzt plötzlich Mordechai, ein Jude, dieses Volk, das wir in ein paar Monaten ausrotten sollten, jetzt ist der plötzlich der einflussreichste Mann, nebst dem Könige Hasferos. Hier muss sich irgendwas geändert haben. Jetzt müssen wir aufpassen, was wir machen. Wenn wir jetzt die Juden angreifen an diesem Tag, dann haben wir ein Problem. Dann stellen wir uns nämlich gegen den König. Stellen wir uns gegen Mordechai, den zweitwichtigsten Mann, gegen die Königin, von dem man jetzt mittlerweile wahrscheinlich auch wusste, dass sie zum Volk der Juden gehört. Und so wurde das Blatt gewendet. Wie gesagt, von Verurteilung zur Verteidigung und deshalb auch zweitens sehen wir natürlich von Opfern zu Siegen. Diejenigen, welche ursprünglich die Opfer werden sollten, sind nun die Siege. Das sehen wir dann im Kapitel 9. Kapitel 9 sehen wir dann im 12. Monat nun. Jetzt kommt schließlich dieser Tag, jetzt sind wir plötzlich da, macht machen einen Zeitsprung, im 12. Monat nun, das ist der Monat Adar, am 13. Tag, wendet es sich nun tatsächlich alles. Das wäre bei uns übrigens März in unserem Kalender, das jüdische Jahr beginnt im April. Und anstatt, dass die Juden von ihren Hassern besiegt werden, war es nun umgekehrt. Vers 2 lesen wir, niemand konnte ihnen widerstehen. Nun, klar, sie hatten wohl Unterstützung von den Statthaltern, von den Beamten. Sie hatten quasi den König hinter sich. Und Mordechais Einfluss war mittlerweile groß. Das war jetzt nach neun Monaten. Er war bereits so lange jetzt Premierminister. Er hatte großen Einfluss, lesen wir auch in Vers 4. Er war eine bekannte Figur, ein VIP. Also überleg dir gut, ob du jetzt dieses Volk wirklich angreifen willst. Und die Furcht, und ich gehe stark davon aus, und der Autor lässt das natürlich immer wieder bewusst aus, aber die Furcht vor dem Gott Israels ist sicherlich auch da. Zumindest sieht man das, weil die Frau, könnt ihr euch noch erinnern, die Frau Hammans sagt mir auch, ja, wenn er von den Samen, von den Nachkommen der Juden ist, dann hast du keine Chance. Die kannten die Geschichten schon und alles, was dieses Volk betrifft und wie Gott dieses Volk bewahrt hat und immer wieder bewahrt hat durch die Jahrhunderte. Und so schlugen die Juden alle ihre Feinde mit dem Schwert, heißt es in Vers 5. 500 Mann auf der Burg Susa, dazu die zehn Söhne Hamans, lesen wir in Vers 10. Die wurden dann auch ans Holz gehängt. Am nächsten Tag nochmal 300 Mann in Susa und in den übrigen Provinzen starben 75.000 Feinde, Vers 16. Nun, es ist wichtig, hier festzuhalten, dass wir das richtig verstehen. Das war kein sinnloses Abschlachten, das war auch kein Rachefeldzug. Ich meine, wenn ihr euch überlegt, in einem Reich mit 127 Provinzen, ein riesiges Gebiet, wir haben das am Anfang gesehen, da lebt Millionen von Menschen, das sind 75.000 an und für sich nicht so viel. Das waren wirklich nur die Feinde, die es dann trotzdem noch gewagt haben, sich den Juden entgegenzustellen die dann trotz allem nochmal gewagt haben, sie anzugreifen und die wurden dann niedergemacht. wieder gemacht. Die Juden verteidigten sich und töteten nur die Menschen, die sie auch angriffen. Und das ist wichtig hier zu verstehen. Es ist kein Rachefeldzug, keine Vendetta, keine persönliche Rache, die hier geübt wird. Sondern es ist Selbstverteidigung. Und das ist übrigens auch nicht unbiblisch, ja, wenn wir uns selber verteidigen. Das ist nicht grundsätzlich falsch. Nur kommt es immer darauf an, aus welchem Motiv. Ja, wenn es um meine eigene Ehre geht und um meine, dann gelten diese Aussagen, die Jesus gesagt hat, wer ich auf die eine Backe schlägt, dem halte die andere hin. Aber wenn es darum geht, meine Familie zu verteidigen, dann ist es eine andere Geschichte. Dann geht es nicht um mich, dann geht es um den Schutz von anderen. Also hier haben wir auch in der Schrift verschiedene Prinzipien, die wir miteinander in Ausgewogenheit sehen müssen. Wir sehen auch in den Versen 10, 15 und 16 im Kapitel 9, dass sie sich nicht an ihren Feinden bereicherten, also sie nahmen keine Beute. Das war auch nicht irgendwie, eine, jetzt die wir jetzt nicht eine Chance, oh, jetzt können wir noch mehr Geld hier zusammen äh, sammeln für uns. Das war überhaupt nicht der Punkt. Sie verteidigten sich einfach, sie wollten am Leben bleiben. Und es ist eigentlich dann erstaunlich, dass es trotz der ganzen Sympathie für die Juden, was wir gesehen haben, dass viele sich sogar zum Judentum bekannten, doch noch so viele ähm, Feinde gab. Und Esther bittet nochmal darum, das in der Burg Susa quasi zu wiederholen. Am nächsten Tag nochmal die Feinde gegen sie vorgehen. Das ist auch kein Geist der Rache hier, sondern es geht darum, dass die Unterstützung für Haman wahrscheinlich auf der Burg selber am stärksten war. Und dieser Einfluss, der muss jetzt weg, weil sonst gibt es keinen Frieden im Reich. Und schließlich kommt es zur Einsetzung eines neuen Festes in der Geschichte der Juden. Es ist das Purimfest. Verse 17 bis 32 lesen wir davon. Und das kommt einfach von dem Wort pur, das bedeutet los, ganz einfach. Und die Juden sollten dieses Fest jetzt auch jedes Jahr feiern. Dieser Plan des Hammans, der nicht aufging, daran sollte jetzt immer wieder gedacht werden. Heute wird übrigens das Purimfest so gefeiert, beginnen ihre Feier am 13. des Monats mit einem Fasten. An den, an den schrecklichen Plan Hammans zu bedenken. Man geht in die Synagoge, man liest das Buch Esther, das wird laut vorgelesen, und wann immer der Name Haman genannt wird, sagen alle, er möge verflucht sein, oder sein Name möge ausgelöscht werden. Und die Kinder, die bringen dann so spezielle Rasseln mit, machen dann immer... ja, das ist ganz interessant. Das wird heute noch so praktiziert. Und am nächsten Tag, am 14. gehen dann alle nochmal zur Synagoge, und Esther wird nochmal vorgelesen, teilweise auch der Sieg des Mose gegen die Amalekiter aus 2. Mose 17 und dann feiern alle eine große Party. Genau, aber die Juden diesmal, die sind ja auch noch bis zum 15. des Monats erstreckt. Das ist interessant, solche Feste haben ihren Wert, solche Rituale, solche Traditionen. Wir als Christen heute, wir haben was Ähnliches mit dem Mahl des Herrn, ja, mit dem Abendmahl, das Ist es nicht so. Was Was gedenken wir? Wenn wir in der Gemeinde, wenn wir gemeinsam Brot und Traubensaft oder Wein, je nachdem, zu uns nehmen, woran denken wir? Warum machen wir das? Um des Todes Jesu zu gedenken, um uns das zu vergegenwärtigen. Hat Gott uns Gegenstände gegeben, um uns daran zu erinnern? Also wir lernen daraus, dass Traditionen nicht an und für sich schlecht sind. Wir lesen auch davon, dass die Juden dann, wie gesagt, zwei Tage einmal in Susa, einen Tag später dann auch auf dem Lande gefeiert haben und danach wurde das Purimfest dann eben von offizieller Seite bestätigt durch ein Schreiben von Mordechai. anschließend dann noch eins von Esther, das dann von Mordechai auch bestätigt wurde, das wurde dann weitergegeben. Hier sehen wir nochmal so ein bisschen ja, verharmlos dargestellt, wie sie sich verteidigen und dann am Ende, wie gesagt, wie sie dann das neue Fest einsetzen. Nun, warum diese ganze Papierschreiberei und nochmal alles dokumentieren, das war natürlich ein Big Deal, wenn man jetzt neues Fest einsetzt. Ja, es gab ja Feste, die ja im Gesetz Moses standen, die die Juden einhielten, Passafest, Fest der Wochen und so weiter. Und jetzt gab es ein neues Fest und deshalb musste das natürlich von allen Seiten bestätigt werden. Wir lesen dann in Vers 27, setzten die Juden dies Fest und nahmen es so als Brauch an für sich, und ihre Nachkommen und alle, die sich ihnen anschließen würden, dass sie nicht davon abgehen sollten, jährlich diese zwei Tage zu feiern, die sie vorgeschrieben und bestimmt worden waren. Im Vers 28 heißt es, so sollen diese Tage im Gedächtnis bleiben und gefeiert werden von Geschlecht zu Geschlecht. Wir haben also jetzt ein Happy End. Gott ist treu und er bewahrt sein Volk. Die Juden haben sogar noch ein neues Fest dazu gekriegt um es nicht zu vergessen. Die Juden sind jetzt die einflussreichsten Leute im Persischen Reich. Mordechai, der mächtigste oder zweitmächtigste Mann und deshalb drittens von Ohnmacht zur Vollmacht. Ja, wir kommen von Ohnmacht zur Vollmacht. Wir sehen all diese Wendungen im Buch Esther. Das ist immer so schön zu sehen, diese ganzen Wendungen ständig. Das einst hilflose, verschleppte Volk, der einst hilflose, verschleppte Jude, Mordechai wurde zum zweitmächtigsten Mann in Persien. Das haben wir schon in anderen biblischen Geschichten gesehen, ja, nicht wahr? Josef kommt uns da vielleicht in den Sinn. Wir sehen, wie Gott wirklich alles ändern kann von heute auf morgen. Es wird hier noch eine wieder eine Steuer erwähnt des Königs, da weiß man nicht ganz genau in Vers 1. Das könnte sogar Mordechai's Idee gewesen sein, dass man mehr Steuern äh, erhebt, damit das Land nicht andere Länder berauben muss, sondern dass man eigentlich eine bessere Form von Politik quasi eine bessere Form von Regierung etabliert. Wir sehen das dann in Vers 3, da heißt es, er suchte das Beste seines Volkes und zum Wohl seines ganzen Geschlechts, redete er. Bis sich bahnte er wahrscheinlich auch den Weg für Esra und Nehemia, die ja in diesem Moment noch nicht zurückgekehrt waren in das Land. Wir haben ja erstmal die erste Rückführung der Juden. Und die zweite und dritte sollte noch folgen. Nehemia würde dann ja auch zum Beispiel ein Hofbeamter sein. Der war ja der Mundschenk des späteren Königs von Persien. Also hier sehen wir auch, wie wie Gott Mordechai als einen Baustein in der Geschichte verwendet, um Dinge vorzubereiten, selbst für die Zukunft, für den weiteren Verlauf der Heilsgeschichte. Und das habe ich euch gestern schon gesagt, wie wichtig das ist, dass wir die diese Perspektive haben. Die Perspektive dieser Welt die wir manchmal in den Nachrichten haben, die ist sehr kurzsichtig. Die schaut nur auf das Jetzt und Heute. Was ist gerade aktuell? Was ist gerade Trend? Was ist gerade in? Was ist jetzt gerade Hype? Ja. Äh, nein, das ist nicht interessant. Eigentlich ist das nicht interessant. Und einer meiner griechisch Lehrer, griechisch Professoren hat mal gesagt, alles, was nach dem 6. Jahrhundert kommt, ist eigentlich uninteressant. Also, ihr müsst, ihr müsst mehr in die Vergangenheit gehen, um die wirklich interessanten Dinge zu entdecken weil in der Vergangenheit, in diesen vor 2000 Jahren, vor zweieinhalbtausend Jahren, da hat sich Gott in der Geschichte geoffenbart. Da hat Gott gezeigt, wer er ist. Von da, von diesen Kulturen handelt diese Offenbarung Gottes hier, die wir heute studieren. Deshalb sage ich manchmal auch, als, als Pastor und Theologe verbringe ich oft mehr Zeit in der Vergangenheit als in der Gegenwart. Weil die Vergangenheit einfach interessanter ist. Weil wir da wirklich viel lernen. Und ja, wir, wir lernen viel für die Gegenwart. Für jetzt, für heute. Wir lernen zeitlose Prinzipien aus der Bibel, aus einem Buch, das, wie schon gesagt, über 2000 Jahre alt ist. Man sagt, ja, das ist so alt und verstaubt. Was wirst du darin noch finden? Wir leben doch in einer modernen Zeit heute. Wir sind doch alle so modern und so fortgeschritten. Wir können doch nicht ein Buch studieren, das über 2000 Jahre alt ist. Und denken, wir können darin weisen. Doch, können wir weisen. Finden. Das ist gerade das Geniale. Weil, ja, es hat sich in der Geschichte offenbart. Gott hat Geschichte geschrieben. Aber die Prinzipien, die er uns offenbart, die sind zeitlos. Die sind eben nicht an Zeit gebunden. Die können wir heute anwenden. Die konnten die Menschen vor 500 Jahren anwenden. Die werden die Menschen in 500 Jahren noch anwenden können, wenn es bis dahin die Welt noch gibt, wie sie jetzt ist. Das wissen wir ja auch nicht. Aber versteht ihr, das ist so wichtig, dass wir uns damit beschäftigen, mit diesen alten Schriften, wo man manchmal so, ich weiß, wie das ist, manchmal hat das Gefühl, ah, das ist alles so alt und da sind so viele Ausdrücke drin, die ich nicht verstehe und, und Kulturen und ja, vor allem wenn man im Alten Testament liest, die ganzen Gesetze im dritten Buch Mose und all diese Dinge kämpft man sich dann so ein bisschen durch. Aber ich möchte euch einfach ermutigen, das trotzdem zu tun, weil ihr werdet hier die Weisheit finden. Nichts da draußen in der Welt, nicht in den Nachrichten, nicht in den Medien, nicht in der Zeitung, nicht im Fernsehen oder was immer ihr euch für Medien anschaut, Insta, keine Ahnung, was es da alles gibt, TikTok und so weiter, Videos und YouTube. Ihr werdet da nicht Weisheit finden, nicht viel. Außer also ihr hört euch irgendeinen biblischen Prediger an, ja okay, dann vielleicht, aber hier drin werdet ihr die Weisheit finden. Es ist dieses Buch, das sonst die Weisheit gibt. Lasst uns kurz zum Abschluss hier noch zu ein paar Anwendungen kommen. Hier haben wir nochmal die Juden, die ihr Fest feiern. Sie freuen sich darüber, dass sie erlöst wurden, dass der Herr gnädig war. Und so dürfen wir uns auch freuen darüber. Aber lasst mich nochmal ein paar Anwendungen geben. Einfach zum jetzt, nicht mehr in die Bibelarbeit, aber einfach zum Mitnehmen, zum Nachdenken. Das Erste, ganz wichtig ist, die Rettung kommt vom Herrn. Das ist eine Aussage aus dem Buch Jonah, Jonah Kapitel 2, Vers 10, die Rettung kommt vom Herrn. Gott hat alles im Griff, er hält seine Versprechen, er hat auch die Macht, diese auszuführen, seine Treue zu seinem Volk zu offenbaren. Und das will er auch mit uns heute tun. Das ist das zeitlose Prinzip, was wir aus diesem Buch entnehmen und in unsere heutige Zeit transportieren und sagen, ja, Gott ist auch heute treu. Er hat auch heute die Macht, er hat den Willen, er hat die Treue und er hat die Liebe, dich zu retten. Das ist auch heute so. Das ist zeitlos. Das hat sich nicht geändert. Gott ändert sich nicht. Er ändert nicht sein Wesen, seine Eigenschaften. Er sagt nicht einmal so und einmal so. Ja, ich habe euch zwar versprochen, wenn ihr an Christus glaubt, werdet ihr gerettet, aber heute habe ich jetzt mal keinen Bock drauf. Heute gilt das nicht mehr. So ist Gott nicht. Er ist nicht wie ein Ahasverost, der sich von jedem Wind, jedem Berater irgendwas anderes sagen lässt, sondern er ist ein gerechter König. Ein treuer König. Ihm dürft ihr vertrauen. Und deshalb, zweitens, die Furcht Gottes schützt die, welche Gott fürchten. Wir haben das gesehen jetzt hier, Gott sendet die Furcht vor den Juden in dieser Geschichte auf die Feinde. Das Volk Gottes schöpfte neuen Mut. Und was heißt das Gottes Furcht? Gottes Furcht heißt nicht, dass wir Angst haben müssen. Außer du hast keine Beziehung zu ihm, dann solltest du Angst haben. Aber wenn du eine Beziehung zu Gott hast, wenn du ihn kennst, wenn du ihm nachfolgst, dann ist das mehr so eine Art Ehrfurcht vor ihm. Wir wollen vorsichtig mit diesen Dingen umgehen, die wir hier lesen. Das sind ehrfürchtige Wahrheiten, die uns zum Nachdenken bringen sollen über unser Leben, über dein Leben. Und dann wollen wir diesem Gott vertrauen. Sein Verheißungen, durch sein Verheißungen unser Leben bauen. Wir wollen auch lernen, dass das Erbe böser Menschen manchmal weiterlebt. Vielleicht ist es auch hilfreich für dich, darüber nachzudenken, wenn ich sündige, wenn ich Böses tue, wenn ich mich dafür entscheide, irgendwas Schlechtes zu tun, könnte es sein, dass dies auch Auswirkungen auf andere hat? So wie bei Haman, vielleicht nicht ganz in dem Maß, aber es ist ja immer hilfreich, ein Extrembeispiel zu haben, um dann die Kleinigkeiten im Alltag besser einzuordnen, zu verstehen. Eine Sache könnt ihr euch merken, Sünde ist nie Privatsache. Okay? Sünde ist nie Privatsache. Jede Sünde, die du begehst, auch wenn es noch so im Geheimen ist für dich alleine, es hat immer Auswirkungen auf andere. Es hat immer Auswirkungen letztlich auf dich, wie du dich dann gegenüber anderen Menschen verhältst, das hat immer Auswirkungen. Und dieses Erbe kann unter Umständen weiterleben, es kann sich verselbstständigen, es kann Auswirkungen haben, die du jetzt nicht sehen kannst. Das ist wie so ein Stein, den man ins Wasser wirft und da gibt's es so diese Rillen, diese Wellen, die dann so nach außen gehen. So ist manchmal unsere Sünde. Deshalb sollten wir vorsichtig sein. Deshalb auch das Erbe böse Menschen lebt weiter. Es braucht Menschen, die zur Tat schreiten. Das haben wir schon gesehen, sehen wir immer wieder im Buch Esther. Obwohl Gott souverän ist und alles im Griff hat und wir darauf vertrauen, heißt es das nicht, dass wir passiv sind. Esther war eine solche Person, Sie sehen, sie war wirklich mit Herz dabei. Sie weinte und flehte vor dem König. Haben wir in Kapitel 8 gesehen, Vers 6. Sie konnte nicht viel tun, aber das, was sie tun konnte, das tat sie. Und so ist es auch bei uns Christen. Und ihr kennt das vielleicht, diesen Spruch. Manchmal sagen wir das so. Ja, da kann man nur noch beten. Aber eigentlich ist es nicht nur. Ja, wir sollten beten. Wir sollten öfters beten. Für Menschen, die verloren gehen für dich selbst, wenn du sagst, ich möchte Jesus nachfolgen, ich möchte ihn besser kennenlernen, ich möchte ihn lieben, ja, betest du auch dafür? Frag sie. Betest du auch, Gott, zeige dich mir, hilf mir, dich besser zu verstehen, suchst du Gott ganz ab ihn Weil er sagt, wer mich sucht, der wird mich finden. Sagt Gott in seinem Wort. Also, wir sollen zur Tat schreiten, wir sollen verstehen, dass Traditionen nicht immer schlecht sind. Habe ich euch schon ein bisschen gesagt, dass das Alte, dass manchmal so verstaubt erscheint, vor allem die Bibel halt, die Antike, die alte Zeit. Ja, wenn ihr mal älter seid oder die Möglichkeit habt, dann besucht mal Israel, besucht mal Griechenland, geht da mal hin und schaut euch diese Ruinen an. Ihr denkt vielleicht, oh, lauter alte Steine, alles langweilig. Aber es ist interessant, sich damit zu beschäftigen, einfach um die Welt der Bibel besser zu verstehen. Wie schon gesagt, interessante Sachen, die findet ihr in der Vergangenheit. Und dann, wenn ihr die Vergangenheit versteht, dann werdet ihr auch die Gegenwart und die Zukunft besser verstehen. Ihr werdet diese Zeit besser verstehen, wenn ihr euch mit der Zeit der Bibel, dem Zeitalter, in der die Bibel geschrieben wurde, die verschiedenen Kulturen beschäftigt. Es ist so interessant, dass die Menschen heute so viele Dinge machen, von denen sie denken, sie sind neu. Und ich denke immer, diese Dinge habt schon gesehen. Ich gebe euch ein Beispiel. Gender-Ideologie, okay? Das ist ganz neu, oh, das haben wir noch nie gehört, so ja, Gender und all diese Sachen habt ihr sicher schon gehört in der Schule, das hört man ja überall heute, ja, ein, ein Mann, der sich plötzlich wie eine Frau fühlt und solche Sachen. Ihr geht zurück in die antiken Kulturen und ne, ihr findet ähnliche Dinge. Ihr findet von äh, von Sexsklaven und all möglichen ekelhaften Sachen, wo ihr denkt, das gab ja alles schon. Homosexualität, finden wir alles in der Bibel, gehen wir geht zurück, Sodom und Gomorra, ihr könnt das alles nach. das ist alles schon da. Es keine neuen Dinge, es keine neuen Erscheinungen. Es ist der Mensch, der in seiner Verdorbenheit gegen Gott rebelliert. Und er denkt, ich kann jetzt sagen, wer ich bin, ich kann definieren, wer ich bin. Wenn ich eine Frau sein will, dann will ich eine Frau sein. Ich denke einfach, ich setze mich auf den Thron und ich bin Gott, ich mache, was ich will. Das ist sein Grundproblem. Und so müssen wir, wenn wir die Vergangenheit verstehen, verstehen wir die Gegenwart besser. Ihr werdet viel mehr den Durchblick haben, wenn ihr die Bibel kennt. Viel mehr als jeder andere. Deshalb heißt es in der Bibel auch in den Psalmen, du machst mich weiser als alle meine Lehrer. Das ist kein Stolz, sondern es ist einfach nur Gnade. Wenn ich die Bibel verstehe, dann kann ich viel weiser werden als so viele Menschen auf dieser Welt. Wir sollten natürlich nicht stolz werden. ja, Das ist nicht, das meinte ich nicht. Aber denk daran, das ist ein wichtiger Punkt. Die Vergangenheit ist wichtig. Und wir leben in einer Zeit, in der wir total... Man hat so das Gefühl, man ist immer mehr so disconnected, so abgeschnitten von der Vergangenheit. Man, man schaut nicht mehr zurück in die Weltgeschichte und wenn wir nicht in die Weltgeschichte schauen und zurückschauen, dann stehen wir in der Gefahr, alles zu wiederholen, was bisher war. Und so lebt die Menschheit oft, wiederholt sich die Geschichte und die gleichen Fehler werden wieder begangen, wenn man nicht aus der Vergangenheit lernen. Und die Bibel hilft uns dabei, das zu verstehen. Geh kurz doch als Erwähnung, Mordechai, als Beispiel einer guten Regierung sehen wir auch, wie Gott sich Regierung vorstellt. Das wird eines Tages der Fall sein, wenn Jesus zurückkommt um zu herrschen hier auf der Erde sein tausendjähriges Reich aufrichten wird, wird Gott zeigen, was er unter einer guten Regierung versteht. Und bis dahin wollen wir für unsere Regierungen beten, dass Gott die Gnade schenkt, dass sie richtige Entscheidungen treffen. Unsere Regierungen sind auch nicht, die meisten von ihnen sind nicht gläubig, sie wollen auch für ihre Rettung beten. Das sind verschiedene Dinge, die wir lernen können hier, aber lasst mich noch einmal diese Sache betonen, die wir jetzt die ganze Zeit, die ganze Zeit über betont haben. Gott hat alles im Griff. Das Buch Esther ist nebst vielem, was wir sonst lernen können, was ihr jetzt gesehen habt, Lektionen, die wir mitnehmen können, ein dringender Aufruf, dem souveränen Gott, der alles im Griff hat, bedingungslos zu vertrauen. Ich hoffe, dein, dein Gottvertrauen durfte wachsen in dieser Woche. Ich hoffe, du durftest sehen, ja, dieser Gott, der hat wirklich alles im Griff. Und ich muss nur so schmunzeln, ein bisschen jetzt über diese ganze äh, Thematik mit Campsieger und so, und wie knapp das jetzt war, dieser eine Punkt, wo dann die, die gelbe Provinz über die rote sieht. Und könnt ihr euch vorstellen, dass Gott in seiner Vorsehung das alles schon vorbereitet hat? Das, solche trivialen Dinge. Denkt man, ah, Gott beschäftigt sich doch nicht mit solchen Dingen. Doch, tut er. Er ist in allem involviert. Und es hat einen Grund, warum die gelbe Provinz und nicht die rote Provinz jetzt der Campsieger wurde und nicht die blaue und nicht die grüne. Vielleicht müssen die anderen bestimmte Dinge lernen, die gelben müssen bestimmte Dinge lernen. Gott hat es so geordnet, dass jeder genau das bekommt, was er braucht. Das ist doch genial. Eigentlich. Wenn man sich das überlegt, wir kriegen alle genau das, was wir brauchen, weil Gott meint es gut mit dir. Er hat alles im Griff. Er ist gut. Er hat die Macht, er hat den Willen, er hat die Liebe und er hat die Treue. Und die Leser des Buches Esther mussten wohl außer sich vor Staunen sein, wo sie das gelesen haben, wie Gott zu seinem Volk steht, wie er es beschützt hatte. Vieles war schlichtweg außerhalb menschlicher Kontrolle. Man konnte es nicht kontrollieren, man konnte es nicht steuern, da konnte man nicht planen als Mensch. Eben die Vermisste Party, die Absetzung der Königin, die schlaflose Nacht des Königs, die Wahl der Einschlafmethode, wir können nochmal durch alles durchgehen und sagen, wow, Details, Details, Details. Und genau so ist es auch bei unserem Herrn Jesus Christus. Dass Jesus gekommen ist, das war kein Zufall, das war nicht Plan B, das war nicht irgendwie so Gott, der in seiner Verzweiflung nicht mehr, macht, nicht mehr wusste, was er jetzt anfangen soll mit uns Menschen, wie er uns jetzt auch noch retten könnte, das war nicht so, das war von Anfang an geplant. Wir lesen schon im ersten Buch Mose davon, dass Gott eine nachkommende Frau senden wird, der der Schlange den Kopf vertreten würde. Das war der Plan. Sein Kommen, sein Sterben, die ganz, die ungerechte Verurteilung vor dem großen Rat, die Verurteilung durch Pilatus, die ganze Geschichte, die in den Evangelien alles nachlesen könnt, dann denkt ihr auch, das ist fies, das ist ungerecht, das ist unfair, was da passiert. Schrecklich! Das war Gottes Plan. Und dieser schreckliche Tod am Kreuz, diese blutige, schreckliche ja, Art zu sterben, traurig, furchtbar, war Gottes Plan. Und daraus entstand das Heil für die Menschheit. Daraus entstand für dich die Hoffnung auf eine Zukunft, die du sonst nicht hättest. Er bezahlte für unsere Schuld damit wir ewiges Leben haben können. Und deshalb hier nochmal den Aufruf, wenn du heute, oder wenn du in dieses Camp gekommen bist, wenn du heute hier bist, und dein Herrn Jesus noch nicht kennst, dann geh bitte nicht nach Hause, ohne dir wenigstens zu überlegen, wie wichtig diese Entscheidung ist. Und ich weiß, einige von euch werden jetzt wieder in den Alltag zurückkehren und werden vielleicht noch, noch mal in Urlaub fahren oder wieder irgendwas, dann wieder in die Schule gehen irgendwann mal. Ich weiß, ich sollte nicht von Schule reden jetzt. Ähm, aber trotzdem, ihr werdet irgendwie wieder im Alltag sein und vielleicht werdet ihr alles vergessen. Aber vielleicht werdet ihr auch im Alltag dann plötzlich, wenn ihr vor eurer Matheprüfung sitzt, denken: Gott ist souverän. Er hat das alles in einer Vorsehung so geordnet. Ja, das ist keine faule Ausrede, nicht zu lernen für eure Prüfungen, okay? Das, nicht, dass ihr das dann sagt, okay? Ja, das ist keine faule Ausrede. Wir haben ja Verantwortung, haben wir auch gelernt? Ja, wir haben Verantwortung. Ja? aber wenn wir, wenn wir vom Alltag enttäuscht werden, wenn wir vom Alltag vielleicht eingenommen sind, dann, dass wir daran denken, dass es einen Gott gibt, der souverän ist, der die Macht hat, der die Kontrolle hat, der auch die Treue hat, der die Liebe hat und dass du dich an diesen Gott wendest, in diesem Alltag. Dass er dir vielleicht nicht alle deine Probleme wegnimmt, dass er nicht alle deine Probleme löst, du lebst in einer gefallenen Welt, das ist schwierig, aber dass du lernst, mit deinen Problemen zu leben also du lernst, ihm zu vertrauen. Dass du lernst, das Vertrauen zu haben von Esther, ja, diese Schwierigkeiten sind da, aber sie erfüllen einen bestimmten Plan, einen bestimmten Zweck. Es ist nicht sinnlos. Es ist nicht sinnlos, was gerade passiert. Und das ist, das ist sehr praktisch für den Alltag. Das ist sehr wichtig für jeden von uns. Wenn wir uns dann wieder da, wo immer ihr hingeht, wieder befinden. Deshalb denkt daran, unser Gott hat die Macht, er hat es getan, er hat es vollbracht am Kreuz. Es steht dir offen, dich zu entscheiden, dich an ihn zu wenden, Vergebung der Sünde anzunehmen und ewiges Leben zu empfangen. Die Frage ist nur, wie gesagt, vertraust ihm wirklich. Amen. Lass uns noch einmal gemeinsam ins Gebet gehen. Ja, großer Gott, wir loben dich und wir preisen dich für deine souveräne Gnade. Wir können einfach nur staunen, nachdem wir dieses Buch Esther gemeinsam studiert haben und gelesen haben, wie viele Details, wie viele Kleinigkeiten du doch längst im Alltag. Wir verstehen, dass dieses Leben kein Zufall ist, dass du jedem von uns ein Leben geschenkt hast, eine Verwaltung gegeben hast, eine Verantwortung. Was machen wir mit diesem Leben? Wie nutzen wir unsere Zeit? Wie gehen wir damit um? Lass uns in deinem Wort Weisheit suchen. Lass uns eben mehr in die Vergangenheit blicken, die biblischen Zeiten, die biblischen Geschichten besser verstehen, auch mit all ihren Hintergründen, auch vielleicht all den Schwierigkeiten, die es mit sich bringt, das zu verstehen. Damit wir Weise werden. Damit wir verstehen, wie wir unsere heutige Zeit richtig verstehen, richtig interpretieren und auch richtig leben können. Bitte gib jedem von uns ein offenes Ohr, ein offenes Herz, dein Wort zu empfangen, bereit zu sein, dein Wort zu lesen, es immer wieder neu aufzunehmen. Und bitte öffne denjenigen die Augen, die dich nicht kennen, dass sie zur Erkenntnis der Wahrheit kommen, dass sie das, was sie gehört haben, heute und in den letzten Tagen mitnehmen dürfen und eine Entscheidung treffen für dich, dass du sie begleitest, dass du dich über sie erbarmst. Denn du bist ein Gott, der die Macht hat, der den Willen hat und der die Liebe hat, zu retten. Und du bist auch treu und du stehst zu deinen Versprechen. Dafür loben wir dich. Mögest du gepriesen sein, in Jesu Namen. Amen. Amen.